0: 二十二集，你的话可真够值钱的。第二天天还没亮，谢桥就出发了。他到了那风水宝地，把东西准备好，就开始念念叨叨。这下葬的程序也不用太复杂，谢桥做的呢，就是告五方，请神明开路，不犯幽邸，死后自以光荣。祝家门高达，要挟必去，吉事来临。另外便是祷告破土之后，灵柩进入土中，不犯忌讳，没有危险。说来啊，这下葬的规矩其实很多的，只是很多的步骤都被谢桥给省了。告完五方之后，就是简单的下针定向、化学起土、盖棺、钉棺以及下葬了。每一个步骤都有些口诀，谢桥就负责念叨。赵玄景等人只觉得他这人神神叨叨的，他们却看不见那附近的那位阴魂露出了几分享受之色，身上的气息也变得清淡祥和了不少，完全不似之前那般满身的阴黑。周侍卫实在忍不住嘀咕了一句
1: ：“公子。”这谢姑娘的身体挺好的呀，您瞧瞧那脸色，白里透红的
0: 。赵玄景眉头微挑
1: ，气色是真好，可就是说晕就要晕
0: 。只见谢桥瞥了赵玄景一眼，除了你，别人都要来添个土
1: 。为什么要除了我
0: ？公子身份不合适。你添了，他受不住。赵玄景当时就不说话了。他现在很怀疑这个姑娘知道他的身份了。可若是知道，这态度也未免太淡定了点儿。虽然有尊重，却不达眼底，看上去对他没有什么不同。这也没有多少的功夫，事儿就办好了。赵玄景他们便启程要走。临走之前，竟然还有几分恋恋不舍一般。若是这姑娘能和他同路就好喽。赵玄景问道
1: ：“谢姑娘，可有什么话要交代吗
0: ？”“没有，再多真没有了，这回不作谎。”谢桥连忙摇头。赵玄景挑了挑眉毛，看向他的目光也多了几分意味不明。遇到这姑娘之后，前前后后可花了二百六十两银子，拢共也就听他说了那么几句话，有些话还过于玄妙，根本就听不懂。能听懂的，剩下来那几句，赵玄景甚至都能背下来。他笑眯眯的，看上去有些探究的意味
1: 。谢姑娘，你的话可真够值钱的。
0: 就说这银子，公子花的是不是心甘情愿吧？收你的银钱也不算多，能者多给吗？况且每一次这银子也都是公子你主动给的，我没有开口要啊。谢桥倒是很坦然，一丁点的心虚都没有。赵玄景倒是也同意，确实都是他巴巴的付钱，这还是头一回呢。所以说，还真不能说人家姑娘贪财。想到这儿，赵玄景觉得时间也不早了，也不多说废话了
1: 。谢姑娘，以后有缘再见了
0: 。嗯，肯定会再见的。赵玄景侧目看他，故意装傻
1: 。姑娘马上就要出发回京，鄙人一介商人，可从来不去京城啊
0: 。谢桥呵呵笑了一声，<笑>公子说这话，就像是一个大姑娘站在一群男人中间，说大家都是真爱一样，听着便知是谎话。谢桥用脚尖在地上搓了两下，轻轻的又说：“不过公子放心，即便是在京城瞧见了您，我也会装作不认识的。”谢桥的话说的太直白，赵玄景微微有些冷漠的脸上都有些触动了。他这身份确实有些敏感，若是真的办成了这桩案子，那总不好告诉别人说他全靠的算命吧？不是说算命不好，也不是说他心虚，而是必会有人以此做法子，说他不务正业，徒增麻烦。赵玄景认真的回应。
1: 那就多谢姑娘了
0: 。这姑娘聪明的有些吓人。是我要谢谢公子，毕竟我也是个大家闺秀呢。谢桥语调轻松，似乎还有点很自豪的意思。作为大家闺秀，怎么能四处给人算命，甚至和外男相熟呢？所以保持不认识是最好的。赵玄景抬眼看去，只见谢桥看上去十分的认真。过了一会儿，谢桥收拾好东西，上了早早就等待的马车。他走得十分的痛快，连头都没回，更是没有半点眼神落在那一行人的身上，甚至给身边的大公鸡的眼神都比给这位贵公子的要多。赵玄景也说不出哪里不对劲。可他就是觉得怪怪的，周侍卫忍不住感叹了一声
1: ：“公子，谢姑娘，可真是个清高自傲之人呐、啊！哪里看出来的？不应该是一身铜锈味吗？再硬的嘴皮子，瞧见银子，立即翻口了。翻脸比翻书还快。
0: ”周侍卫十分认真的说。
1: 公子，您身边跟了这么多人，一看便知出身不一般。可这姑娘，看都不看您一眼，可见是目下无尘的骄傲之人。或许他是觉得姑身边丑的人太多，不敢看。最近几日觉得公子温柔了许多，果然是错觉。
0: 谢桥坐的是石坊镇百姓送的马车，车夫都是自己人，用着那就是舒心多了。他处理好这么多事情，卢氏母女俩竟然也才出镇子，没跑多远就追上了，一前一后，两队人马又凑在了一起。裴婉月这会儿眼睛肿得跟核桃似的。